0: 在节目开始之前，我们要来念一则学伴在 Apple Podcast 留言。他的名字是默默的零，他说：“内容多元，浅显易懂，两位学伴用口语白话的方式介绍理财知识，边运动边听很轻松。期待你们哪天会聊聊股票抽签，特别是借出的股票能不能参加除权席领席？好，希望找人讨论，希望学伴有机会聊聊这个话题。谢谢你们，加油。”非常谢谢默默的林特地到 Apple Podcast 为我们留下五颗星。呃，关于你说股票抽签这个话题，其实我们有在 Podcast 第七十九集就有聊过喽。非常欢迎你回去听看看。那针对你说借错股票能不能参加出圈席领席这一点，也会在今天的节目中跟大家分享哦。谢谢默默的林特地到。Apple Podcast 留言支持我们，也谢谢正在收听的你。节目准备开始喽！大家都知道，房子除了自住之外，其实也可以当做投资来出租，把你手上闲置的房产租给租客，就可以赚取租金的收入。那如果是手上有长期持有的闲置股票呢？其实股票也可以出借哦。今天要介绍的股票借券，就是把你手上长期持有的股票借出给别人来赚取利息收入，不仅可以活化股票资产，也是在做资产。的灵活运用，那今天的节目中就会带你了解什么是股票借券，借券的收入要怎么计算，以及各种常见股票借券的疑难杂症哦。如果你也是股票的长期持有者或者是存股族，就赶快一起来了解什么是股票借券吧。股票借券的全名是有价证券借贷，英文是 security lending。把借券简单想象成租房子，有股票的人可以出借股票赚取利息，想借股票的人借了之后可以用来避险或者是做空。那目前股票借券有分成两大类别，第一种就是信托借券。如果你是大户的话，就可以把手上的股票存做信托。想要信托借券的话，出借的。出借股票的，也就是身为股票的包租公或者是包租婆的人，要跟券商或者是银行办理信托业务，开立信托账户，再以信托账户的名义在证交所或者是券商的平台出借股票。不过，并不是所有的股票都可以办理信托借券。想要透过信托借券出借股票的数量至少要数十张，而且股票的价值要达到百万元以上。所以，信托借券是门槛比较高的借券方式，一般的投资人可能不是那么适用。那另一种股票借券的类别就是双向借券。如果你手上并没有可以放在信托中的几十张股票，或者是价值百万元以上的股票，那身为一般的投资人，使用双向借券，只要一张股票也可以借券哦、喔。只要向券商申请双向借券功能，透过集保账户。就可以在券商平台出借股票，或者是借入别人的股票。那双向借券它没有股票市值要达到多少金额的限制，而且即使数量只有一张也是可以出借的哦、喔。那因为信托借券的门槛比较高嘛，所以我们接下来的节目内容都会以双向借券来说明哦、喔。那在这个双向借券的过程中，其实会有三种不同的角色。第一种就是出借人，也就是手上长期持有股票人，他。他就可以去当出借人，把股票出借给他人来赚取利息，将暂时不会卖出的股票委托给券商借给需要的人，其实就很像把房子出租给租客来赚取租金一样，可以活化手上的闲置股票资产。那当出借人成功把手上的股票出借之后，利息就会从股票的出借日开始计算，是以日计息的，但是他会以以月为单位来结算股票出借的利息收入。那如果出借人申请出借委托之后，并没有人想要借他的股票，那出借人其实也不需要负担任何的费用。那第二种角色就是借券人啦，有借券需求的人就被称作是借券人。那他可以透过券商的借券功能，付借券的费用来借别人的股票，用来做空、避险，又或者是套利。那第三种角色就是券商，券商它会依照出借人想要借出的股票啊、出借的利息等条件来帮出借人跟借券人之间互相媒合配对。那只要媒合有成功，出借人的股票就会移到借券人的股票过程中，那券商就可以赚取这笔借券委托的手续费啦。如果你是想要出借股票来赚利息的话，应该很在意股票借券的收入怎么计算吧？股票出借的法定利率区间为 0.01 趴到16趴之间，出借人可以自行决定，或者是交给券商决定。不过，就像是租房子一样，如果你把租金开得越高，那租出去的可能性就会降低了嘛。如果出借人将出借的利率定得太高，那么股票也不一定借得出去，而且一般都会以出借利率较低的优先出借哦。那你还是不知道股票的出借利率该怎么定吗？可以参考证券交易所的历史借券成交明细哦。那这份资料的链接我们也有放在布洛格文字稿里头。一开始有提到双向借券。最低只要有一张股票就可以开始出借的嘛，所以出借人出借股票最低单位就是一张股票，也就是一千股。所以如果你只有零股的话，是没有办法出借股票的哦。那当股票出借人成功委托券商出借了股票之后，出借的收入该怎么计算呢？其实就会按照当初出借多少数量的股票，乘上那一档股票每天的收盘价，再乘上日出借利率，也就是当初设定的出借利率除上三百六十五天，最后再按照你出借的天数去算出你的总出借收入。那因为股票每天的收盘价一定不太相同，所以出借的收入都是以天为计算。那最后的总收入会是由券商每月来结算。那当然，每一盒的券商会需要收取手续费嘛？每家券商它收取的手续费不太一样，但都在。但大约都在20帕到30帕之间。那举例来说，如果我们以五帕出借利率来出借 A 股票100张，也就是10万股好了。那我预计借出这个 A 股票一个月。那在这出借一个月的期间内，为了我们方便计算，这档 A 股票每天的收盘价假设都是100元。那我们在这一个月期间，股票出借的收入会是多少钱呢？首先，我们就要用10万股。乘上每日的收盘价一百元，再乘上。日出借利率也就是五趴除以365天，最后再乘上我们出借的天数30天，其实算下来大约是 4,100 元左右。可是刚刚有讲到券商一定要收取手续费嘛？那我们假设这个券商收取的手续费是25趴好了，其实算出来这一个月我们投资人真正可以拿到的出借收入会是 3,200 多元。今天讲到这借券的主题啊，就让我想到我老公之前也有借券过，就是把他的股票出借给别人赚取利息。但他并不是自己去委托借券，而是人在家中做营业员打过来，就问他说要不要出借。他那个时候是阳明的股票，因为营业员跟他说好像是有人去放空阳明，可是那天就涨停，所以他需要补钱，然后就需要跟他借股票来卖这样子。然后，因为我老公那时候也没有自己主动去研究借券的东西，所以也不知道利率是多少。他就问说：“哎、欸，那你们这样子借，通常就是行情都是开多少？”然后营业员就跟他说：“哦，通常都是3趴或4趴。”所以他就跟营业员说：“那你帮我决定个数字。”营业员就说：“哦，那就折中个 3.5 趴吧。”可是他说他后来去看到很多网友都是开到7趴，所以就觉得哦，那时候可能开有点低。了。除此之外，他有问营业人说：“哎、欸，那我这样子借出股票会有什么风险吗？”然后营业人就跟他说：“哦、喔，就是接下来两个交易日你没有办法卖出你的股票，这样。”所以他就想说：“哦、喔、，OK， 那就借给他吧。”然后我也问他说：“哎、欸，那手续费的部分他出了多少？”然后他就完全不知道，他就不太清楚自己到底有没有付手续费。但我想应该是有吧，要不然的话，券商也不需要这样子，就是白忙一场啊。所以呢，如果学班有机会是接到营业员打来的电话，第一就是你可以利率开高一点，可以参考我们刚刚说到那个历史的借券资讯；第二就是可以问清楚手续费是多少哦。那接下来我们就来分享一些大家第一次接触到股票借券会有的常见的疑难杂症。第一个就是借券可以借多久？我可以续借吗？每一次股票出借最长的期间是成交日期的六个月。那六个月到期之后，最多可以展延两次，也就是说，股票出借最长可以借十八个月，也就是一年半的时间。但是在这个借出时间内，无论是出借方或是借券方，都可以随时喊停，也不会有违约金哦。那可能大家会想说，哪一些股票可以借券呢？我手上的这些股票可以借券吗？目前只有上市上柜的股票才能借券，新贵又或者是未公开发行的股票是没有办法借券的。但就算你手上的是上市贵的股票，其实也不是每一档标的都可以股票借券哦。如果你想知道手中的股票哪一些可以借券，你可以去台湾证交所的借券资讯里面查询。那这个链接我们有放在我们部落格文字稿中，有兴趣的学伴就点开文字稿里面的链接来看看咯。那再来，出借了股票得到的借券收入有需要报税吗？我会需要。缴纳二代健保的补充保费吗？其实按照财政部的规定，借券收入是属于租赁所得的，所以每年的五月都需要把上个年度的借券收入纳入计算所得税哦。不过借券收入其实算在租赁所得是不需要缴纳二代健保补充保费的，而且当你每一次结算的借券收入是大于两万元时，券商就会先帮你代扣十趴的所得税了。出借股票后可以要求还券吗？股票出借后，在出借期间内是可以提出还券要求的，只不过还券没有办法及时操作，需要等待一到三天。因此，股票出借并不适合只想短期持有股票的人，因为这样很有可能就会让你错过卖出股票的时机点哦、喔。那很多学班是纯股族嘛，可能就会很关心说，出借股票后可以领到股利吗？如果当初出借股票的时候选择除权息不召回，出借的股票除权息后就会分成两种状况。第一种是借券人没有把股票卖出，因此配息配股就会还给出借人，基本上就跟没有出借股票的状况是一样的，拿到的股利会变成股利所得，纳入综合所得税计算。那另外一种状况就是借券人有将股票卖出。那配息配股后一样会还给出借人，但是拿到的鼓励就会变成证券交易所得，并不会纳入综合所得税的计算中。而且目前证券交易所得税是停征的状态，因此这笔证券交易所得反而还不用缴税哦。那股票借券后还可以参加股东会吗？如果出借人想要参加股东会，就可以在设定借券的时候选取参加股东会，提前还券。券商就会在股东会的最后过户日之前，将你出借的股票提前还券，这样你就可以参加股东会了哦、喔。那在节目最后，我们来帮大家总结一下股票借券的优缺点。首先，先来讲优点：只要你的证券户开户是三个月以上，你就可以去使用券商平台的借券功能。那在借入股票时，借券人需要提交担保金到证交所，所以比较不会有违约的风险。另外，出借收入是属于租赁所得，所以在报税的时候，出借收入并不需要缴纳二代健保补充保费哦。那跟融券不同，借券人借了之后，并不需要马上的卖出。那接下来来分享股票借券缺点，通常是要热门股比较有办法去做股票借券，鸡蛋水饺股的借券需求可能就比较低，所以就很难借出。再来，因为初借股票如果想要召回的话，就需要等待一到三个工作天，所以股票借券不适合短期投资人，因为会很容易错过想要卖出的时机点哦。谢谢你在忙碌的生活中愿意播出时间来和我们一起学习，在这边也诚挚的邀请你在 Apple Podcast 和 Spotify 上面帮我们打心留言，让这个节目被更多人听见。同时，也欢迎你到 Instagram 搜寻“理财学伴”，找到我们来跟我们聊一聊。如果你愿意支持我们，继续把理财学伴做得更好，让这个节目被更多人听见，欢迎你分享理财学伴给身边也想一起学习投资理财的朋友哦。我们的网站上也会有文字版的整理，如果想要收藏或是回顾，也欢迎你上去看看。网址是 moneymate space 斜线股票借券，拼法是 m o n e y m a t e 点 s p a c e 斜线股票借券，也可以从节目的简介中找到网址哦。理财学办，我们下次见，拜 <Bye>。Bye 在前两天，我就在我 Instagram 私人的账号里面问了我的朋友们，因为我很好奇大家的想法，就是最近开始在。哦、呃，考虑买房嘛，那在考虑买房之后，就会有一些房贷每个月要负担多少这种计算，就会觉得说哇，人生真的是越来越多重重，就是经济的重担，又或者是照顾家人一些责任需要负担，尤其是可能最近在看房的时候，就会觉得天呐，我这些钱居然只够买这样子屋况的房子，就会觉得人生有多么艰难。所以我就忽然回想到，不知道为什么我从小时候开始，一直以来都有一种未来的我会一帆风顺的念头，但是就到了最近，就是长大之后发现就，就说哎，没有啊，就是哪来一帆风顺？很多事情都是需要很努力，根本就没有像以前想象，就是生活会很简单又美好，然后很顺利。然后我就觉得我这个想法到底从何而来，我就问我男朋友说：“哎、欸，你会有这种小时候觉得自己长大之后一帆风顺的这种念头吗？”他就很果断的回答说：“没有。”所以我就百思不得其解，然后也想就是求求温暖吧，看有没有跟我同样的人们，所以我就在我的 Instagram 上面发问，然后我就得到了几个我觉得蛮有趣的留言，在这几个回答当中，其实有。一帆风顺的念头跟没有一帆风顺念头的人数比例是蛮接近的，但是没有的居多了一点。然后我觉得很好笑的朋友的发问，他有说应该说他小时候都一帆风顺，但是长大之后发现人生充满挫折。然后有好几个朋友也会说：“哎、欸，对啊，我也觉得我。”我也以为我的人生会一帆风顺，然后就配上一个就是有点害羞或者是汗颜的那种表情符号。但是回答没有的朋友，他就说：“不是会越来越辛苦吗？”然后又或者是说：“没有啊，不是要一直都很努力吗？”然后有另外一个朋友也说：“没有诶、欸，我一直有跟你相反的念头，真是哀伤。”但是我又看到。我朋友有回说，他也会觉得自己会一帆风顺，而且莫名其妙觉得自己会活得很成功。我就觉得，哦，不是我自己一个人有这种莫名其妙又梦幻念头就好了。嗯，我也有回答你的那个提问，然后我也是属于想象自己会一帆风顺那一派的。而且我觉得，我小时候对这个世界最大的错误认知之一，就是我觉得每个女生长大之后都会变得又高又瘦。但是事实就完全不是这样子，然后我就觉得说，不知道为什么，我不真的不知道为什么，就觉得说，嗯，就是只要有认真过生活的每个人出社会都是轻轻松松，年薪百万以上那种感觉。但是我觉得，嗯、呃，真的是需要努力一点才行、欸，哎，嗯，没错。而且我觉得小时候，比如说我国中的时候，可能听到呃我朋友的家长啊，他们当老师月薪多少，然后那时候听我就会觉得说，哇，那样的月薪好高。可是实际上到自己出社会赚钱工作之后，就是觉得说钱就是一种永远不够的东西。哦，但我看到你发那个限动的时候，其实我算是一点点惊讶，因为我觉得。我觉得你其实已经算是一帆风顺啦，虽然说需要需要，我觉得需要努力，跟有没有一帆风顺，感觉好像不是什么对立的关系耶、欸。就应该是说，我以前一直觉得人生就是顺顺过下去，好像也不用付,付出全力，也可以过得很顺利的这种感觉。但长大了之后就发现，就是顺水推舟就可以那个登峰造极嘛。<笑>对对啦，就比如说哦，我最近可能需要一笔钱，然后就突然出现一个什么可以让我赚钱案子啊，又或者说哦，我最近想要干嘛干嘛，然后突然世界上就会多了这样子的道路为我而开的这种感觉，就是没有想象说会有这么多的不期不预期的事情。然后，反正我自己的后来的一个想法就是觉得说，不管是男是女，都是经济独立的话。会是自己能够怎么说？呃，自主权会是最好的，所以我就在回想说，那我到底是哪里会冒出这种从小一直有这种一帆风顺的这种梦幻念头？我就想说，会不会是有一些童话故事？就是会塑造成女生，就是会等一个王子来解救她，然后等到了那个王子之后，从此生活就是幸福快乐那种念头。然后我就一想到这个之后，我就觉得啊，如果以后生小孩，我就不要让他有太多这种梦幻念头。如果有这样子梦幻念头的童话故事，我都应该要禁止他看。